0: Siguiendo con la dinámica iniciada en el vídeo anterior, en esta píldora audiovisual nos vamos a centrar también en resolver problemas de examen. Concretamente vamos a resolver el problema 1 del examen de febrero de 2014. ...que se encontraría dentro de la lección 6 o estudio particular de bombas centrífugas. En este problema se tratan diversos aspectos relacionados con la operación de bombas... ...y en su segunda parte se trata del acoplamiento de dos bombas en paralelo... ...cuando éstas giran a diferente velocidad. Este problema es muy similar al 6.8 que también se encuentra incluido en en un vídeo... ...en el blog de la asignatura, si bien hay algunas diferencias sustanciales... ...que trataremos en la segunda parte del mismo. El enunciado del problema 1 de febrero de 2014 dice de la siguiente manera. Las dimensiones del rodete de una bomba centrífuga vienen dadas por unos diámetros interior y exterior de 180 y 320 milímetros respectivamente, mientras que las anchuras de los álabes en las secciones de entrada y salida son 40 y 20 milímetros. Los álabes del rodete están curvados hacia atrás, siendo su ángulo beta 2 igual a 30 grados. La curva característica de la bomba, para una velocidad nominal omega igual a 160 radianes por segundo, puede aproximarse por la ecuación HM igual a 50 por 1 menos Q partido 0,08 al cuadrado, donde HM viene dado en metros, si Q se expresa en metros cúbicos segundo. La bomba está acoplada a una instalación en la que se eleva agua entre dos depósitos abiertos a la atmósfera. La diferencia de cotas entre las superficies libres de ambos depósitos es de 35 metros. Las tuberías de aspiración e impulsión tienen diámetros iguales, de A igual a DI igual a 15 centímetros, y unas longitudes de 3 y 50 metros respectivamente. En ambas tuberías supondremos un factor de fricción lambda igual a 0,02. La suma de los coeficientes de pérdida de carga local se supondrá igual a 4, sin incluir las pérdidas de energía cinética del chorro en la entrada del depósito superior. Las pérdidas hidráulicas en el rodete son el doble que en el distribuidor, en el distribuidor y en el conjunto voluta-difusor las pérdidas son iguales entre sí, esto es HLD igual a HLVD. Considérese que la bomba trabaja a la velocidad de giro nominal, que no existe prerotación en la entrada del rodete, que los rendimientos hidráulico y orgánico son del 80 y 95% respectivamente, y que el caudal de fugas internas es del 2% del caudal impulsado, no existiendo fugas externas. Con todo lo anterior se pide terminar en apartado A, ¿Cuál es el caudal y la altura manométrica proporcionada por la bomba en la instalación? Apartado B, la potencia consumida en el eje. Apartado C, el ángulo que forma la velocidad relativa y la de arrastre cambiada de signo en la sección de entrada y que determinemos qué ángulo deberían tener los alaves del rodete en dicha sección para evitar pérdidas por choque. En apartado D, determinaremos el coeficiente de disminución de trabajo. Y en el E, el incremento de presión estática en el rodete. A continuación nos dicen que supongamos que se acopla en paralelo a la bomba anterior una bomba idéntica, solo que ésta gira a una velocidad un 30% superior a la nominal. A la serie de las bombas se coloca una válvula antirretorno. En la tubería de impulsión, aguas abajo del acoplamiento, se instala una válvula para regular el caudal total bombeado que determinaremos o denominaremos Q Debemos determinar el caudal y la altura manométrica que proporciona cada una de las bombas cuando los caudales de bombeo totales son 0,09 m3 en el apartado F y 0,04 m3 segundo en el apartado G. Vamos con el apartado A, donde se nos pide determinar el caudal y la altura manométrica que proporciona la bomba en la instalación. Como en tantos otros problemas que hemos resuelto de esta manera con píldoras audiovisuales, vamos a iniciar la resolución del mismo con la resolución gráfica de este apartado. Para ello, marcaremos o dibujaremos en primera instancia la curva manométrica de la bomba, girando a la velocidad nominal, omega igual a 160 radianes en el segundo. Esto lo hemos hecho en una curva donde en el eje de ordenadas presentamos la altura manométrica, en las cisas, el caudal trasegado y en trazo azul pues, pintamos la curva de la bomba, que será en última instancia una parábola de eje vertical. El siguiente paso que deberemos dar será el de calcular la curva de pérdidas en la instalación o curva resistente. Para ello ya sabéis que debéis aplicar la ecuación de conservación de la energía mecánica entre las láminas de superficie libre de fluido, entre los dos depósitos en los que se encuentra trabajando la bomba, ...y comprobaréis que esta curva es creciente con el caudal al cuadrado también. Finalmente, determinaremos el punto de funcionamiento de la bomba en la instalación... ...en la intersección de estas dos curvas. Trazo azul, curva manométrica, trazo negro, curva resistente de la instalación. Y los valores de altura y caudal serán la solución a este apartado Vamos, por tanto, con la solución analítica a este apartado... De enunciado ya sabemos qué forma tiene la curva de altura manométrica frente a caudal para la bomba girando a una velocidad omega igual a 160 radianes en el segundo. Esta ecuación la podéis simplificar de manera que se obtendría una curva Hm igual a 50 menos 7812,50q cuadrado. Y podéis comprobar que los puntos extremos que hemos dibujado pues son 50 metros para la altura de caudal nulo y 0,08 metros cúbicos segundo que sería el caudal que hace que la altura manométrica sea nula es decir en última instancia lo que quiero ilustrar es que esta gráfica que estáis viendo es, o que se corresponde con con esta curva que aquí tenemos para la determinación de la curva resistente de la instalación plantearemos la ecuación eh, de conservación de la energía mecánica entre las láminas de superficie libre de fluido para ello tomaremos como subíndices 1 y 2, las superficies del depósito de aspiración e impulsión respectivamente. La aplicación de esta ecuación pues nos dice, como ya sabemos a estas alturas, que la energía que tenemos en la lámina 1, en forma de presión cinética y potencial, más el contenido energético proporcionado por la bomba, menos las pérdidas de carga acaecidas en en el trayecto que que seguiría una línea de corriente que siguiese el camino entre 1 y 2, será igual a la energía que tenemos en el tanque 2 en forma de presión cinética y potencia. Sobre esta expresión se pueden aplicar una serie de hipótesis simplificadoras. Por ejemplo, ya sabemos que como los depósitos son abiertos a la atmósfera, pues la presión sobre la superficie libre de los mismos será la ambiente. Por tanto, el término asociado a la presión en uno será el mismo que el asociado a la presión en 2 y por lo tanto uno se cancelará con el otro. Para los términos cinéticos podemos asumir que los depósitos son de grandes dimensiones, que el problema es estacionario o cuasi-estacionario y por lo tanto eh, el nivel de los mismos no va a variar con el tiempo, por lo que podemos decir que el contenido cinético en ambas láminas es nulo. Finalmente, si reordenamos esta expresión, la anterior, diciendo que la diferencia de cotas Z2 menos Z1 lo escribimos como Hg o altura geométrica, nos queda la expresión ya conocida como altura manométrica resistente es igual a Hg más pérdidas entre 1 y 2. El significado físico de esta ecuación es que, como ya sabéis, una bomba funcionando en esta instalación debe dar la energía suficiente como para vencer el desnivel geométrico entre los dos depósitos y además vencer las pérdidas asociadas al caudal que se está trasera. Esa ecuación también se puede desarrollar, y esto lo hacemos desarrollando el término de pérdidas, de acuerdo a la ecuación de darcy weisbach Ya sabemos que las pérdidas se dividen en pérdidas por fricción y pérdidas menores o secundarias, debidas a cambios en la configuración del flujo. Todas las pérdidas van multiplicadas por la energía cinética del flujo en inter de la tubería, o lo que es lo mismo v cuadrado partido 2g. Si asumimos además que las tuberías tienen una sección circular y por lo tanto el área se puede poner como pi de cuadrado partido por 4, podéis comprobar que ese v cuadrado partido eh, 2g resulta en 8q cuadrado partido pi cuadrado g de cuarta. Como podéis apreciar en la parte inferior de la diapositiva, hemos separado los términos de pérdidas asociados a las tuberías de aspiración e impulsión, y esto lo hemos hecho porque el diámetro, eh, en principio, no podría ser el mismo, podrían ser diferentes, y por lo tanto la velocidad característica en cada uno de los tramos sería distinta. Es preferible proceder de esta manera, es decir, asumiendo que son diferentes y luego simplificar si son iguales, que partir de que son iguales y englobar todas las pérdidas en un único término y luego darnos cuenta que los diámetros son diferentes. Entonces, en ese sentido, y siguiendo la primera opción de las que comentaba, en nuestro caso hemos llegado a esta ecuación global para la curva resistente de la instalación, y ahora la simplificamos sabiendo que los diámetros en aspiración e impulsión son iguales, y lo llamaremos genéricamente D a partir de ahora. También sabemos que los coeficientes de fricción serán iguales en aspiración e impulsión, y genéricamente eh, lo llamaremos lambda, y al no existir eh, fugas externas, los caudales que atraviesan la aspiración e la impulsión también serán los mismos. Por tanto, la ecuación simplificada queda de esta manera. En este momento puedes tomarte 30 segundos para el vídeo y comprobar que efectivamente la simplificación de la ecuación en, mostrada en la parte superior con las hipótesis que se muestran a continuación pues da lugar a, a esta última ecuación. Y aquí ya se pueden sustituir los valores característicos eh, del problema. Son todos conocidos, tanto altura geométrica, coeficiente de fricción diámetro, como longitudes, así como constantes eh, pi cuadrado g y d, que ya la conocíamos. Y la única duda que nos podría surgir en este punto es cuánto vale la suma de pérdidas eh, secundarias en los tramos de aspiración e impulsión. El enunciado nos dice que esta pérdida es el total es igual a 4, Es decir, si sumásemos todos los accesorios que se encuentran eh, ubicados en nuestro circuito hidráulico, su suma de pérdidas sería igual a 4. Sin embargo, este valor no incluía la pérdida de energía cinética por el chorro en el depósito superior. Por tanto, sabéis que tenemos que incluirle esa pérdida sumándole 1 al conjunto de pérdidas globales. Por tanto, este valor, la suma de estos dos valores, para nosotros será igual a 4 más 1, es decir, 5. Podéis comprobar que sustituyendo valores numéricos se llega a una expresión final de HMR es igual a 35 más 1969,4 q cuadrado. Si representamos eh, gráficamente esa curva sobre la curva manométrica, o sobre la misma gráfica donde teníamos la curva manométrica, fijaos que partiríamos de 35, que sería el nivel de altura geométrica, y a partir de ahí creceríamos cuadráticamente con el caudal con una pendiente de 1969,4. Para finalizar el apartado, simplemente debemos igualar las curvas resistente a la instalación y manométrica de la bomba para obtener el punto de funcionamiento. Cuando HMR es igual a HM, tenemos que las expresiones que aquí se muestran son iguales, 35 más 1969,4 q cuadrado HMR. Debe ser igual a 5 menos 781250 cuadrado Y si operáis, evidentemente obtendréis eh, dos soluciones, porque es una, una ecuación de segundo grado, y por tanto tendréis la solución matemática, que saldrá posiblemente negativa, es decir, está con signo cambiado, y la física, que es con la que en última instancia nos quedaremos. Esto es un cabal de 0, 0, 39, 16 metros cúbicos segundo y una altura manométrica de 38,02. En la parte inferior de la diapositiva podéis ver la resolución gráfica y que efectivamente concuerdan los datos obtenidos con la representación que se está haciendo. En el apartado B del problema se nos indica que calculemos la potencia consumida en el eje. Para ello procederemos, como siempre, a través de la ecuación del rendimiento global de la bomba. A estas alturas ya sabemos que la ecuación de rendimiento de una máquina hidráulica funcionando en modo bomba, se puede expresar como el cociente entre aquello útil que me proporciona el sistema, es decir, la potencia asociada a la altura manométrica, o roje QHM, partido por la potencia-energía que nos cuesta obtener eh, esta cantidad útil, que en nuestro caso es la potencia mecánica introducida en el eje. En ese sentido, pues podemos calcular la potencia en el eje como el cociente entre roje QHM y el rendimiento global. El rendimiento global se puede expresar de acuerdo a la multiplicación de los tres rendimientos característicos de la máquina, hidráulico, volumétrico y orgánico. Y en esta ecuación todo es conocido, dado que QHM lo hemos calculado en el apartado A, ROIG son constantes y los rendimientos hidráulico y orgánico vienen dados por el enunciado. Por tanto, nuestra única incógnita para dar respuesta al apartado B sería el cálculo del rendimiento volumétrico. Para ello nos vamos, a, nos vamos a apoyar en la definición de este. Recordad que el rendimiento brométrico se define como el caudal impulsado por la máquina y el caudal trasegado por el rodete. El rodete trasegará un caudal mayor que el impulsado, dado que existe una cantidad de, de caudal fugado, al cual estamos proporcionando, eh, la máquina lo está moviendo, pero no está realizando la función para la cual está dispuesto en la bomba. Ese caudal de fuga se puede eh, dividir, ...genéricamente entre el caudal de fugas externas e internas, y enunciado nos dice claramente que no existen fugas externas, por lo tanto aquí tendríamos un 0, y que las fugas internas se pueden poner como un 2% del caudal suministrado. Por tanto, el cálculo del rendimiento volumétrico es directo. Sería 1 partido 1,02, sacando factor común el Q en numerador y denominador, y por tanto la inversa de 1,02 pues sale aproximadamente 0,98% para rendimiento volumétrico. Sustituyendo con ese último valor y los mentados anteriormente se llega a un resultado de potencia en el eje consumida, mecánica de 19.562,88 vatios. Pasamos ahora a resolver el apartado C donde debemos determinar el ángulo que forma la velocidad relativa con la de arrastre cambiar de signo en la sección de entrada en una primera parte mientras que en la segunda parte nos pide determinar qué ángulo deberían tener los álabes del rodete en la sección de entrada para evitar pérdidas por choque. Si procedemos a la resolución por partes, vamos a evaluar en primer lugar qué ángulo forma la velocidad relativa con la de arrastre, cambia de signo en la sección de entrada. Si dibujamos el triángulo de velocidades característico en la sección de entrada, como sabemos que la componente azimutal de la velocidad absoluta es nula, porque no existe perrotación, este triángulo será rectángulo. Veis que lo que pide el problema es el ángulo que forma la velocidad relativa con la velocidad de arrastre. Si fuese esto, sería este ángulo de aquí. Y como es la velocidad de arrastre cambiada de signo, pues la definición concuerda con el ángulo beta1 del triángulo de velocidades. Para calcular este ángulo, pues simplemente aplicaremos la definición trigonométrica de la tangente, que sería igual a vm1 partido u1, componente meridiana de la velocidad absoluta partido velocidad de arrastre, donde estas se pueden calcular de acuerdo al conjunto de ecuaciones que aquí se muestran. La velocidad de arrastre en la sección de entrada la calcularemos con el producto de omega por D partido por 2. Fijaos que en este problema el paso intermedio pues sobraría porque ahora sí conocemos la velocidad de giro expresada en radianes segundo. El segun, la segunda simplificación se correspondería en, con el caso de que conociésemos la velocidad de giro expresada en revoluciones minuto que no es el caso, y por lo tanto lo podemos calcular directamente como 160 de 1 partido por 2, obteniéndose una velocidad de arrastre en la sección de entrada de 14,4 metros segundo. El cálculo de la componente meridiana de la velocidad absoluta eh, lo podemos hacer de acuerdo a la ecuación de continuidad, como es una máquina de flujo radial, pues sabemos que eh, la sección en la entrada del rodete será el producto de pi por d por b por eh, psi1, que ya sabéis que es el coeficiente de reducción de, de sección en la entrada y el caudal de rodete pues es q partido rendimiento volumétrico. Sustituyendo los valores de enunciado tomando como 1 para el coeficiente de reducción en la sección en la entrada, dado que no tenemos información al respecto, se obtiene una velocidad meridiana o una componente meridiana de velocidad absoluta de 1,766 metros segundo, lo que nos lleva a un ángulo beta 1 en la sección de entrada de 6,99. debéis tener claro que lo que acabamos de responder es el ángulo que forma la velocidad relativa con la de arrastre, cambia de signo, en la sección de entrada. Y ahora, si nos trasladamos a la segunda parte, debemos determinar qué ángulo deberían tener los álabes del rodete en la sección de entrada para evitar pérdidas por choque. Para ello os proyecto esta imagen, que ya también hemos puesto en en otros muchos problemas, sin ir más lejos, el el último ha sido el el vídeo anterior, el problema 1 de diciembre de 2013, para evitar pérdidas por choque sabemos que la dirección de la velocidad relativa en la entrada del rodete debe coincidir con el ángulo de los álabes en la sección de entrada. Es decir, si el flujo relativo entra con esta dirección, los álabes en su sección de entrada deben ser formar la misma dirección, es decir, debe entrar tangente. Por tanto, cualquier valor para el, los, el ángulo de, de los álabes del rodete en su sección de entrada distinto de 6,99 produciría pérdidas por choque. Por lo que la respuesta a este subapartado del apartado C es que si los álaves del rodete formasen un ángulo de 6,99 grados en su sección de entrada, como la dirección que forma la velocidad relativa con la velocidad de arrastre cambia de signo en dicha sección también es de 6,99, el flujo acabaría entrando tangente a los álaves del rodete y por lo tanto no se producirían pérdidas por choque. Fijaos que en esta deducción no tiene nada que ver... ...que el flujo entre sin perrotación en la entrada, ya que es independiente de ello. El apartado D nos pide determinar el coeficiente de de disminución de trabajo. Como ya decía en el vídeo anterior, este es un apartado clásico... ...que encontraréis resuelto prácticamente de la misma manera en muchos eh, vídeos colgados en el blog... Para el cálculo de este coeficiente pues empezaremos eh, planteando su definición. Ya sabéis que se calcula de acuerdo al cociente entre las alturas útil con número finito e infinito de árabe respectivamente. Y lo que nos marca es el grado de desviación del flujo real frente al flujo perfectamente guiado. Si combinamos la definición de coeficiente de disminución de trabajo con rendimiento hidráulico, que se define como el cociente entre las alturas manométrica y útil pero útil real, es decir, con número finito de ala, pues llegamos a una eh, expresión para el cálculo de mu, que es la que tenéis en la parte central de la diapositiva. Hm partido rendimiento hidálico, archivo infinito. Por tanto, hemos reducido nuestro problema al cálculo de la altura útil intercambiada entre rodeta y fluido si el flujo se encontrase perfectamente guiado, con número infinito de alas. Esta última magnitud se puede calcular de acuerdo al teorema de Euler, que como ya sabemos, relaciona el producto de g por hu con la diferencia de productos entre la salida y la entrada de la velocidad de arrastre y la componente acimutal de la velocidad absoluta. Si tenemos en cuenta que además el flujo entra radialmente al rodete, es decir, que no existe prerrotación, pues v 1 sería igual a 0 y por tanto podremos calcular h infinito con la expresión que estáis viendo en la parte superior de la diapositiva. ¿Y cómo calculamos la velocidad de arrastre y la componente medida en la velocidad absoluta? Pues lo haremos a través de los triángulos de velocidades y las ecuaciones características para estas velocidades. Empezamos calculando la velocidad de arrastre en la sección de salida, expresada con el producto de omega por d partido por 2 y dando lugar a un valor de 25,6 metros segundo La componente meridiana de velocidad absoluta la calculamos de nuevo, tal y como lo hacíamos en la sección de entrada, como el cociente entre caudal y sección, de acuerdo a la ecuación de continuidad, sabiendo que el caudal que circula por el rodete es q partido rendimiento volumétrico, y la sección al ser radial es pi por d por b. Siempre incluiremos el cociente de reducción de la sección, solo que a falta de datos, pues... Eh, Supondremos que su valor es igual a la unidad y como es el caso, pues sustituyendo valores obtendréis un valor para la componente meridiana de la velocidad absoluta en la sección de salida de 1,987 metros segundo. Finalmente el cálculo de la componente azimutal de la velocidad absoluta lo podéis hacer a través del triángulo de velocidades, que aquí os muestro. Veis que V2 sub se puede escribir de acuerdo a la relación de la tangente de beta 2, definida como el cociente entre velocidad meridiana y el cateto que resulta de eh, descontarle a la velocidad de arrastre esta componente cimuta de la velocidad o absoluta. Si operáis, llegaréis a esta expresión que aquí os muestro, donde VU2 se puede poner como U2-VM2 menos cotangente de beta2. Con U2 y VM2 conocidos, y siendo beta2 el ángulo de los álabes eh, a la salida del rodete, puesto que en teoría una el flujo abandona el mismo perfectamente guiado, se obtiene un valor de V2 de 22,16 metros segundo. Combinando 25,26 con 22,16 y dividiéndolo entre la constante gravitatoria 9,81, nos eh, resulta en una altura útil intercambiada entre red y fluido con número infinito de árabes de 57,83 metros. Lo que ha llevado a la expresión inicial para el cálculo de coeficientes de disminución de trabajo, nos lleva a un valor de este de aproximadamente 0,82. 2. Finalmente, y para finalizar con la primera parte del problema, en el apartado e nos pide determinar el incremento de presión estática en el rodete. Para resolver este apartado, plantearemos en primer lugar un balance de energía mecánica en el rodete. Aquí los subíndices 1 y 2 son los relativos a las secciones de entrada y salida del rodeta respectivamente. Tened en cuenta que para llegar a esta expresión no se ha aplicado directamente un balance entre las secciones de entrada y salida, sino que se ha combinado la ecuación que en la parte de teoría se, se conoce como ecuación de Bernoulli para el movimiento relativo, la que se debe aplicar para evaluar la diferencia de presiones en un sistema eh, móvil, conjuntamente con la ecuación de Euler en su forma ...deducida a partir del teorema del coseno. Combinando esas dos expresiones y teniendo en cuenta los efectos gravitatorios del fluido... ...la ecuación se transforma en la que estáis viendo. Las principales características que cabe reseñar son que la altura intercambiada... ...entre el elemento, que en este caso es el rodete y el fluido, sería la altura útil con número finito de árabes... ...ya que es la altura real intercambiada... Y que la velocidad a la salida no será la velocidad predicha por la teoría unidimensional, porque el flujo no se encuentra perfectamente guiado, sino que será la velocidad asociada al flujo real, porque estamos eh, incluyendo el término intercambiado entre rodete y fluido con número finito de árabes. Por lo tanto, la velocidad debe ser la velocidad corregida con teoría bidimensional. Reorganizando esta ecuación atendiendo a eh, la diferencia de presiones, que es lo que nos pide el problema, P2-P1 menos partido gamma. Llegamos a esta forma donde, evidentemente, como podéis ver, se ha despreciado la diferencia de contenidos de potencial gravitatorio entre las secciones de entrada y salida. Esto se puede justificar de muchas maneras, pero directamente al ser el rodete de la máquina eh, de un tamaño bastante reducido... eh, este término en comparación con el resto de términos va a ser despreciable, si no luego en última instancia podríamos evaluar si, si tendría alguna repercusión en el cálculo o no. De esta ecuación, pues eh, lo que nos falta por conocer son, entre otras, cuáles son esas velocidades en la entrada y en la salida corregida con teoría dimensional, cuánto va a la altura útil con número finito de álabes, ya que la que conocemos es la con número infinito. ¿Y cuánto valen las pérdidas hidráulicas en el rodete? En el cálculo de este último término es el que me voy a centrar en esta transparencia. Recordad que las pérdidas hidráulicas de forma general en la turbomáquina se reparten entre todos los componentes por los que está compuesto la misma. Esto es, en una turbomáquina en general pues estaría compuesta por elemento distribuidor, rodete, difusor y voluta por lo que el rendimiento hidráulico nos relacionará las alturas manométricas y útil con número finito de árabes, y sabemos que eh, esa altura útil intercambiada con número finito de árabes pues es la suma precisamente de la energía útil que percibe el fluido, Hm, más esas pérdidas hidráulicas. Como decía, dentro del término de pérdidas hidráulicas será donde englobemos todas las pérdidas acaecidas en los diferentes elementos de la máquina. Aquí fijaos que en vez de 4 he incluido 3 ya que en un único término se han englobado las pérdidas hidráulicas del conjunto voluta-difusor. De acuerdo a las eh, indicaciones que se proporcionan en el enunciado sabemos que las pérdidas hidráulicas en el rodete son el doble de las que tienen lugar en el distribuidor de la máquina y que las pérdidas hidráulicas en la voluta-difusor pues son iguales también que las que acaecen en el distribuidor. Esto nos va a permitir relacionar las pérdidas hidráulicas totales con las pérdidas hidráulicas de un elemento, que en una primera instancia va a ser el distribuidor. Y como está relacionada el distribuidor con el rodete, pues nos permitirá finalmente calcular estas pérdidas hidráulicas en el rodete. La forma de proceder por la que yo he optado ha sido, en primer lugar, determinar una ecuación para el cálculo de HL. Esto lo he hecho combinando estas dos primeras ecuaciones. Si incluís en la definición de HM eh, HU con número finito de alaves menos HL y la combináis con la definición de rendimiento hidráulico pues eh, llegáis a esta ecuación de aquí, por lo menos de la parte izquierda, que nos dice que las pérdidas hidráulicas son iguales a 1 partido rendimiento hidráulico menos 1 multiplicado por la altura manométrica. Para la determinación del lado derecho simplemente hemos incluido que las pérdidas hidráulicas son iguales a 4 veces las pérdidas hidráulicas que tienen lugar en el elemento distribuidor. Finalmente, si combinamos eh, o despejamos de la ecuación de la parte inferior izquierda de la diapositiva HLD, obtenemos que se relaciona con la altura manométrica y rendimiento hidráulico de esta manera. En esta diapositiva mostramos ya la ecuación simplificada tras despreciar el término potencial gravitatorio y vamos a determinar uno a uno cada uno de los términos de las magnitudes que la componen. Vamos a empezar con la velocidad absoluta en la entrada, este en principio es el término más sencillo ya que al no existir prerrotación la velocidad absoluta coincide con la componente meridiana de la velocidad. Y esta se ha calculado en el apartado c, siendo su valor de 1,766 metros segundo. El cálculo de la velocidad absoluta a la salida del rodete corregida por desviación angular de flujo, v2', lo haremos de acuerdo a la suma de componentes al cuadrado, Siendo su expresión genérica esta que aquí se muestra, con vm cuadrado más la componente cimutal a la salida corregida al cuadrado. La componente meridiana no cambia según se analice con teorías unidimensional, pero sí lo hace la componente cimutal del flujo. Luego, nuestra preocupación ahora mismo es cómo determinar esta componente cimutal corregida. Aquí os recomiendo que... Eh, cojáis los apuntes de la asignatura o bien visualicéis algún otro vídeo donde se ha explicado con detalle el proceso que aquí se va a seguir. Recordad que el coeficiente de disminución de trabajo relaciona las alturas útil con número finito de árabes y útil con número infinito de árabes Si asumimos que no existe prerotación, esas dos alturas se pueden expresar de acuerdo a la ecuación de Euler como el producto de U2 por VU2' y U2 por VU2, de manera que si cancelamos las velocidades de arrastre en numerador y denominador, nos queda que el cociente de disminución de trabajo también relaciona la desviación angular que existe en el flujo, expresada como el cociente de VU2' y VU2'. Por tanto, conocida la componente cimutal del flujo a la serie del rodete, si éste estuviese perfectamente guiado, la calculada con los triángulos de velocidades en la teoría unidimensional, y conocido el cociente de disminución de trabajo, calculado en el apartado pertinente, se llega a una componente azimutal de la velocidad absoluta eh, a la salida del rodete corregida con teoría bidimensional de 18,21 metros segundo. Si incluís en esta ecuación el 18,21 y el valor de la velocidad meridiana calculado anteriormente, llegaréis a una V2' de 18,32 metros segundo. El tercer término que entra en juego en esta ecuación es eh, la altura útil con número infinito de álaves. De la misma manera que hemos hecho anteriormente, esta nos sirve, o esta se puede relacionar con la altura útil con número infinito con el coeficiente de disminución de trabajo, dado que esta también la hemos calculado en el apartado anterior, y el coeficiente eh, también, de hecho los hemos calculado en el mismo apartado, pues eh, lo podemos sustituir directamente y podéis comprobar que se obtiene un valor de 47,53 metros. Finalmente, el cálculo de HLR lo podemos escribir como dos veces las pérdidas hidráulicas en el distribuidor, si recordáis la ecuación eh, representada en la transparencia anterior para, para esta magnitud, era esta misma que aquí se está mostrando, solo que dividía entre 4. Ahora, como la estamos multiplicando por 2, pues eh, se cancelaría un 2 con otro 2. Y quedaría genéricamente esta expresión para el cálculo de pérdidas en el rodete. Si sustituís con la altura manométrica y el rendimiento hidráulico del problema, llegáis a unas pérdidas hidráulicas en el rodete de 4,753 metros. Y sustituyendo todo este conjunto de valores en la ecuación eh, inicial llegáis a un incremento de presión estática entre las secciones de entrada y salida del rodete de 25,82 metros. Obviamente debe ser positivo, definido como P2 menos P1, dado que es una máquina que está trabajando en modo bomba y por tanto el fluido recibe energía específica. A continuación, nos dicen que supongamos que se acopla en paralelo a la bomba anterior una bomba idéntica que gira a una velocidad un 30% superior a la nominal. la salida de las bombas se coloca una válvula antirretorno. En la tubería de impulsión, aguas abajo del acoplamiento, se instala una válvula para regular el caudal total bombeado, que denominaremos genéricamente QT. Debemos determinar el caudal y la altura manométrica que proporciona cada una de las bombas cuando los caudales de bombeo totales son, en el apartado F, 0,09 m³ segundo y en el apartado G, 0,04 m³ segundo. Hay que tener en cuenta que aunque este problema parezca muy similar al 6.8 anteriormente citado, la diferencia sustancial que existe en la parte del acoplamiento en paralelo es que ahora la curva resistente de la instalación no es la misma que la que teníamos originalmente. La diferencia fundamental radica en que hemos ubicado una válvula para regular el caudal aguas eh, abajo de de las bombas. Por tanto, la ubicación de todas estas válvulas, evidentemente, va a modificar la curva de pérdidas de la instalación. Entonces, no estamos buscando cuál es el punto de funcionamiento de este acoplamiento en la instalación original, porque eso habrá cambiado. Lo que debemos determinar es, con esta nueva instalación y modificando el caudal, mediante esta válvula hasta unos valores de 0,09 y 0,04 metros cúbicos segundo, qué altura y qué caudal proporciona cada una de las bombas Para ello, como siempre, procederemos en en origen a la resolución gráfica de de estos apartados. Los vamos a resolver en conjunto, dado que el planteamiento nos va a valer para ambos. Partiremos, como siempre, del conocimiento... ...de la curva de la bomba original, la que giraba a una velocidad... ...que ahora determinaremos omega 1 tomando como el subíndice 1... ...para las condiciones nominales, es decir, 160 radianes segundo. Recordad que los puntos extremos de esta curva eran 50 y 0,08. A continuación, y mediante la aplicación de las técnicas del análisis dimensional... ...seremos capaces de determinar cuál es la curva manométrica de la máquina... ...que gira a una velocidad un 30% superior a la nominal, que aquí denotaremos con el subíndice 2, es decir, omega 2 será igual a 1,3 veces omega 1 y obviamente, pues, como a continuación veremos, pues la curva será esta que está representada en trazo verde. Ahora lo que podemos avanzar es que al girar a una velocidad superior pues, tendrá o proporcionará unas mayores prestaciones. El tercer paso es determinar la curva del acoplamiento de esas dos bombas en paralelo, que como ya sabemos, pues distinguimos un punto crítico, un acoplamiento en paralelo eh, normal, lo que hacemos es sumar caudales para una misma altura manométrica, por ejemplo, para caudal 0 sumaríamos el caudal suministrado por la bomba 1 y la bomba 2 aproximadamente, y aunque esto, aún no sabemos qué va a pasar si el dibujo estuviese a escala, sería aproximadamente 0.18, y realizaríamos este mismo proceso para todas las alturas manométricas, la suma de caudales, hasta nuestro punto crítico, que es la máxima altura que es capaz de proporcionar eh, la bomba de menor entidad, en este caso la bomba que gira omega 1, que serían 50 metros, donde a partir de la cual, fijaos que la curva de acoplamiento, que está dibujada en trazo rojo, se solaparía con la curva de la bomba 2. A partir de esa altura manométrica, 50 metros, o lo que es lo mismo este caudal de aquí, que estoy marcando gráficamente, Solo funcionaría una de las bombas, mientras que si lo evaluamos hacia la derecha, pues funcionaría el acoplamiento entre ambas. Y finalmente, la resolución gráfica sería la que aquí veis. No tratamos de ver cuál es el punto de funcionamiento de la curva original con ese acoplamiento, sino lo que pretendemos conocer es si el caudal total es de 0,09 metros cúbicos segundo, qué caudal y qué altura está proporcionando cada una de las bombas, Y lo mismo si ese caudal en vez de ser 0,09 es 0,04. Como veis en la representación gráfica, la curva resistente a la instalación está cambiando, obviamente, lo que cambia no es la ordenada en el origen, dado que la altura geométrica sigue siendo la misma, sino que cambia la constante de pérdidas que va asociada a la variación de la constante de la válvula que estamos empleando para modificar el caudal. Además, esta resolución gráfica ya nos está avanzando un poco cuáles van a ser los resultados obtenidos. Como estáis viendo en la parte izquierda, eh, en este caso funcionarían, estarían funcionando ambas bombas. Sabéis que el acoplamiento en paralelo, la altura manométrica proporcionada por el acoplamiento es la misma que la proporcionada por cada una de las bombas individualmente, por lo que el caudal que está traserando cada una lo obtendríamos de intersectar ese valor de altura manométrica para cada una de las curvas individuales. Y si esto está a escala, obviamente la suma de esos dos caudales debe ser igual al caudal total trasegado. Y estamos viendo que en el caso de Q igual a 0,04 metros cúbicos segundo pues eh, estaríamos por debajo de ese punto crítico que decíamos y solo estaría funcionando eh, la bomba 2, dando todo el caudal ella y la altura manométrica pues la que se obtendría de incluir ese valor de 0,04 en su curva característica. Bien, sin embargo, evidentemente debemos disponer de unas herramientas que nos permitan, eh, sin disponer de esta resolución gráfica, cuál va a ser o cómo calcular cómo llegar a esa solución. Procedemos a la resolución analítica de los apartados F y G. En origen conocemos cuál es la curva característica de la máquina que gira a una velocidad omega 1, 160 radianes en el segundo. Recordad que esta curva venía dada por 50 menos 7812,5 Q cuadrado. Y aquí lo único que hemos hecho ha sido incluir los subíndices 1 tanto en altura manométrica como en caudal para diferenciarla de las prestaciones altura manométrica caudal que dará la bomba que gira a una velocidad un 30% superior a la nominal. El siguiente paso, como veíamos en la solución gráfica, era el de determinar la curva característica de la máquina girando a una velocidad 1,3 omega 1 y para ello emplearemos técnicas de análisis dimensional. De las pertinentes sesiones de teoría y los apuntes de la asignatura, sabemos que dos máquinas semejantes eh, tienen unas relaciones adimensionales que vienen dadas por este conjunto de ecuaciones que veis en la parte inferior izquierda de la diapositiva. Y esto es que tanto el coeficiente de altura, como el de potencia, como el de par, así como el rendimiento, solo dependen de un parámetro adimensional, que es el coeficiente de caudal, cada una con una forma determinada. Obviamente, al depender estos parámetros adimensionales de un único coeficiente adimensional, lo que resulta es que las curvas adimensionales de máquinas semejantes, o una familia de máquinas semejantes, se suele parar en una única curva. Por tanto, dos puntos que tengan el mismo rendimiento, dos puntos homólogos, garantizarán la igualdad de coeficientes adimensionales. Nosotros en este caso solo vamos a hacer para las relaciones de altura y caudal, dado que son las que necesitamos para la obtención de la nueva curva característica. Recordamos que los subíndices unidos son respectivamente la velocidad de giro original y eh, la máquina que gira a una velocidad un 30% superior. Haciendo las simplificaciones pertinentes, es decir, eliminando el diámetro y la gravedad en las dos ecuaciones que aquí se muestran, llegamos a unas relaciones de altura manométrica y caudal como siguen que es que HM1 es igual a HM2 por eh, omega 1 partido omega 2, en el caso de las alturas elevado al cuadrado, y en el caso del caudal, Q1 es igual a Q2 por la relación, en este caso, elevado a la potencia de 1. Si incluimos aquí la definición de la constante K como relación de velocidades omega 2 partido omega 1, que sabemos que en nuestro caso sería 1,3, pues llegaremos a las relaciones eh, HM1 es igual a HM2 partido K cuadrado y Q1 es igual a Q2 eh, partido por K. Yo os recomiendo siempre que lo hagáis de manera simbólica, es decir, dejando eh, el valor de K sin sustituir, y que en un último paso pues, hagáis la sustitución del valor numérico. Si conseguís entender este procedimiento vais a comprobar que al final todas las curvas de dos máquinas que generan velocidades distintas van a obedecer a una misma expresión en función de K, y lo único que tendréis que hacer es dar el valor de k adecuado. En esta diapositiva se muestra cómo se calcula la curva característica de la máquina que gira a una velocidad 1,3 omega. Esta transparencia también la habéis visto en, en otros vídeos colgados en el blog de la asignatura. Aquí lo que sabemos es que cada punto de funcionamiento de la bomba, cuando este gira a una velocidad omega 1, va a satisfacer esta relación, que era la proporcionada por el enunciado. Sabemos también que el correspondiente punto de funcionamiento semejante, es decir, que tiene el mismo rendimiento cuando la bomba gira una velocidad omega 2 igual a 1,3 veces omega 1, teniendo en cuenta las relaciones de semejanza que hemos deducido anteriormente, que son estas que aquí se muestran, va a satisfacer la siguiente ecuación, donde lo único que se ha hecho ha sido sustituir la relación de HM1 por su correspondiente relación para el punto homólogo HM2 partido K cuadrado y la relación para el caudal Q1 igual a Q2 partido por K. Si simplificáis de esta ecuación llegáis a la forma que comentaba anteriormente, que es la forma genérica de cualquier curva que gira a una velocidad distinta a la original. Y en este caso tendríamos a Hm2 es igual a 50k al cuadrado, multiplicando 1 menos q2 partido 0,08k al cuadrado. Esta ecuación la podéis desarrollar hasta llegar a esta expresión que muestro aquí abajo de la diapositiva, siendo igual a. 84,5 menos 7812,5Q2 al cuadrado. Fijaos que eh, el término que multiplica el k al cuadrado no cambia, dado que k cuadrado entrará multiplicando y se cancelará con el k cuadrado que resultará en el denominador de este cociente. Si trasladamos esa curva a la resolución gráfica, pues tendríamos la que aquí está pintada en trazo verde. Fijaos que los puntos extremos aquí son el 84,5 obtenido para el caudal nulo, y el aproximadamente 0,1 para altura manométrica nula, que se obtendría de multiplicar 0,08 por 1,3. El siguiente paso que debemos dar, por tanto, es determinar el acoplamiento de estas dos bombas en paralelo. Las relaciones que... Caracterizan este acoplamiento, como ya comentamos anteriormente en la solución gráfica, es que el caudal total suministrado por el acoplamiento será la suma del caudal proporcionado individualmente por cada una de las bombas, mientras que la altura manométrica proporcionada por el acoplamiento será la misma que individualmente de en cada una de ellas. La energía que percibe el fluido por cada una de las líneas por las que puede discurrir debe ser la misma para evitar que todo se vaya por uno de los ramales. Analíticamente esto se resolverá de la siguiente manera. Sabemos que el caudal total eh, se puede poner como la suma de los caudales proporcionados por las bombas 1 y 2. Y si despejáis el caudal de la ecuación de la altura manométrica a la que hemos llegado anteriormente, en la diapositiva anterior, veis que se puede escribir como 0081 menos hm1 partido 50 para la bomba 1 y 0,08k por raíz de 1 menos hm2 partido 50k cuadrado para la bomba girando a una velocidad 1,3 ohm. Si hacemos uso de esas relaciones que acabamos de obtener y las incluimos en la ecuación del caudal total, llegaríamos a esta expresión mostrada en la parte superior de la diapositiva. Aquí hay que llevar cuidado, dado que esta expresión será válida siempre y cuando la altura manométrica que, que está indicada dentro de las raíces de esas ecuaciones, sea menor que 50. A partir de ese valor, recordemos que no funciona el acoplamiento, y por tanto el cabal total solo sería el proporcionado por la bomba 2, cuya expresión es esta de aquí. Entonces, si tuviésemos que resolver, como se hacía en el problema 6.8, el nuevo punto de funcionamiento del acoplamiento en la instalación, simplemente haríamos uso de que, la altura manométrica proporcionada por cada bomba son iguales entre sí y además serían iguales a la proporcionada por eh, la curva resistente. Por tanto, aquí incluiríamos la ecuación de la curva resistente y tendríamos una única ecuación que dependería del caudal. El proceso de resolución de este apartado no es ese, como ya comentaba, porque la curva resistente está cambiando. Por tanto, para resolverlo, lo que debemos hacer es decir que el caudal total, en el primer caso, apartado F, será igual a 0,09 metros cúbicos segundo, y lo que sabemos es que la altura manométrica proporcionada por el acoplamiento, que sería esta de aquí, punto de intersección de las curvas negra y roja, pues es la misma que la que que proporciona individualmente cada bombo, es decir, HM1 será igual a HM2. Por tanto, lo que nos encontramos aquí es que tenemos una única ecuación que depende de una única incógnita, que es HMt. Esa ecuación se puede resolver si queréis de manera analítica haciendo uso de igualdades notables o si disponéis de algún software de resolución o alguna calculadora eh, despejando directamente. La resolución que yo indicaría para realizarlo en un examen sería una resolución iterativa, dando un valor de altura manométrica determinado y viendo eh, qué caudal se obtiene hasta que aquí se llegase a una, un proceso convergente con Qt igual a 0,09. Me da igual cuál de las tres vías se usen, el resultado que se obtiene va a ser el que aquí se muestra en la parte inferior de la diapositiva, siendo HM igual a 42,73. Si optáis por la resolución iterativa, hay una, un punto de inicio del proceso iterativo que es bastante razonable y es tomar un valor menor a 50 metros, ¿de acuerdo? ya que si no, no estarían funcionando esas dos bombas en la instalación. Si sabemos que esa altura es de con 46,73 con metros, que estaría representada por esta curva en trazo rojo discontinuo, ahora solo debemos incluir ese valor de altura en cada una de las curvas individuales de las bombas para ver qué caudal suministra cada una de ellas. Analíticamente yo esto lo he realizado de la siguiente manera. Aquí tendríamos las expresiones del caudal en función de la altura para las dos bombas, la que gira a velocidad omega y la que gira un 30% superior. Y veis que sustituyendo el valor de 46,73, en un caso obtenemos 0,02 metros cúbicos segundo y en el otro 0,069,53. Obviamente esos valores que se han obtenido coinciden con la solución gráfica del apartado, como aquí estáis comprobando. Y si os dais cuenta, obviamente la suma de ambos, la suma de estos dos, debe sumar 0,09 metros cúbicos segundo, que sería el caudal total proporcionado por el acoplamiento. Si tenemos clara cuál ha sido la resolución del apartado F, la del G es exactamente igual. Partiríamos de la misma ecuación, solo que ahora el caudal total bombeado por, por la tubería general pues sería de 0,04 metros cúbicos segundo. Y de nuevo podemos decir que las alturas manométricas que proporcionan cada una de las bombas van a ser iguales. Entonces, cuando se intenta resolver este sistema es cuando uno se da cuenta que no existe solución. Este hecho es obviamente indicativo de que no pueden funcionar las dos bombas para ese caudal y es lo que avanzamos anteriormente con la solución gráfica dado que para un caudal menor a este que aquí estoy marcando yo, que estaría en torno a 0,06-0,07, no funcionaría el acoplamiento, sino que solo funcionaría la bomba que gira a una velocidad mayor. Por tanto, si queremos determinar cuál es el nuevo punto de funcionamiento, pues ya sabemos que la bomba marcada con la curva pintada en trazo azul no funcionaría, y simplemente tendríamos que sustituir ese valor de caudal 0,04 en la curva manométrica de la bomba 2. Podéis comprobar que se obtendría un resultado de 72 metros, que es este que está aquí marcado. Con esto ya habremos concluido el problema, si bien yo aquí os propongo una alternativa que si la hubiésemos planteado de inicio, pues nos hubiese dado lugar a discernir ya qué valor de caudal del proporcional anunciado, ...hubiese sido para el funcionamiento de una única bomba... ...y qué otro caudal hubiese sido para el funcionamiento de las dos bombas. Daos cuenta que yo os he marcado como punto crítico... ...el punto de máxima altura de la bomba de menor entidad... ...que en este caso sería de 50 metros. Si conseguís determinar qué caudal proporcionaría la bomba 2... ...para la altura de 50 metros... obtendríais el límite para el cual va a funcionar el acoplamiento mayor o igual que ese caudal, y solo una de las bombas, menor a ese caudal. Si sustituís HM2 igual a 50 metros, en su expresión hallada en el apartado de análisis dimensional, veréis que se obtiene un caudal de 0,06645. Es decir, que cuando, por, eh, la, bomba, cuando la bomba 2 suministre un caudal de 0,06645 estará proporcionando una altura manométrica de 50 metros. Por tanto, a la vista de este nuevo dato, ya podríamos haber distinguido que el caudal de 0,09 iban a estar funcionando ambas bombas, porque está a la derecha, es mayor o igual que este caudal, y para el caudal de 0,04 solo estaría funcionando la bomba que gira a una velocidad 1,3 veces la velocidad de giro nominal. Con esto, tenemos por finalizada la resolución del problema 1 de febrero de 2014. Además, con este problema también hemos dado por finalizada la resolución de problemas de examen de la lección 6. Te recomiendo que sigas atento porque el siguiente vídeo está asociado a la resolución de problemas de examen, pero en este caso de la unidad didáctica 1, donde se hace referencia al flujo en conductos. Como siempre, ya sabes que puedes hacer llegar cualquier comentario o sugerencia que tengas del vídeo a través del blog de la asignatura o el Twitter de la misma, umh 1810 Thank